0: bedeniniz. Eğrisiyle, doğrusuyla kadın sağlığı. Dermak Saraç ve Deniz Koloğlu hazırlıyor ve sunuyor. Bizim Bedenimiz podcast serisinin 11. bölümüne hoş geldiniz. Ben Deniz Koloğlu. Ben Irmak Saraç. Bugün bir de konuğumuz var. Merhaba Emek. Merhaba herkese. Şöyle ki bizim bedenimizde kadının cinsel anatomisini konuşuyorduk. Bu üçüncü bölüm ve bu bölümde biz Himen'e yer vermek istedik. Toplumsal tabiriyle kızlık sarı. ama bunu bir daha burada belki ikinci kere duyabilirsiniz. Biz Himen demeyi tercih edeceğiz Tıpkı emeğin kitapta çeviride dikkat ettiği, himeni tercih ettiği gibi bekaretin elde ememiş tarihini çevirdi Emek Ergün. Emek Ergün kim? Kısaca bu arada feminist araştırmacı, feminist öğretmen ve feminist çevirmen, akademisyen doktor Emek Ergün. Kendisinden kendisini tarif etmesini isteyeceğiz ama neden bugün burada? Çevirdiği kitap vesilesiyle burada. O kitabı da uzun uzun konuşacağız. Önce Emek seni senden bir duyabilir miyiz?
1: Tabii. Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Maalesef bu bekaret konulu sohbetlerin sürekli yapılması gerekiyor. Çünkü önemi bir türlü azalmıyor. Biz ne dersek, ne yaparsak yapalım. O yüzden bu çok kıymetli bir program bence. Ben kimim? Boğaziçi Çeviri bölümünden mezun olduktan sonra kadın araştırmalarında yüksek lisans yapmaya Amerika'ya geldim. O sırada da Bekert'in el değmemiş tarihinin yazarı Hanif Blank'le tanıştım aslında. Büyük şans. Çünkü aynı zamanda da Türkiye'de bekaret üzerine bir tez çalışması yapıyordum. Ve feminist literatürde Bekaretin kendisini sorgulayan, tarihini irdeleyen bir kaynak bulamadım. Yani ne İngilizce ne Türkçe ve bu konuda çok büyük sıkıntı yaşarken karşıma Hannah Blank çıktı. Aa ben böyle bir kitap yazıyorum dedi yani şans. Ve Hannah Blank'ten o zaman sözünü aldım. Kitap İngilizce'de çıkar çıkmaz ben bu kitabı çevireceğim Türkçe'ye diye. E, o sırada sonra doktoraya başlamıştım zaten ve doktora projemde de çevirinin politik gücünü araştırıyordum ve bu bekaretin eli değmemiş tarihini çevirmek benim için aslında bir feminist çeviri deneyi de oldu aynı zamanda işte feminist çeviri dediğimiz şey nedir? Kitabı çevirirken kullandığın dile dikkat ediyorsun neden çeviriyorsun, kimi çeviriyorsun bu kitabın gittiği yerde ne tür politik etkiler yaratmasını bekliyorsun gibi bunlara dikkat eden bir çeviri pratiği diyebilirim aslında ve tabi bu konuda bir de tez yazdığım için kitabı Uzun bir giriş metni ekleyebilme şansım oldu. Çünkü kitabın kendisi bekaretin batı tarihini anlatıyor. Biz de o ön sözü ekledik editörlerin de kararıyla ve Türkiye'deki bekaretin kısa tarihi diyeceğim. Aslında çok uzun bir tarih ama ben 80 sonrası baktım tarihe. Onunla da ilgili bir giriş yazmış olduk. Ve orada da işte mesela Himen Sözcüğünü kullanmamın nedenini o kitapta açıkladım. Ondan sonra da bu hani kızlık sarının ne kadar sorunlu bir kavram olduğu üzerine tartışmalar da oldu. Onun dışında da çevirinin, feminist çevirinin politik kıymetini, değerini çalışmaya devam ediyorum çalışmalarımda. Kadın araştırmalarında da dersler veriyorum Amerika'da. Böyle feminist bir yaşam sürmeye
0: çalışıyorum diyelim. Irmak sizin kesişme noktanız neydi emekle? yazın olmuş zamanında şey, Erkeklik Zarı adı altında. Ona da bir söyleşi de değinmiş daha sonra, Emek. Ben merak ettim, hani kitap vesilesiyle mi sadece?
2: Yo, aslında Emeğin ablasıyla arkadaşım <gülüyor> diyeceğim. Aa, unutmuştum. <gülüyor> Sorarken de unutmuştum, şimdi hatırladım. Evet, aslında Emeğin ablasıyla arkadaşız. Emek'le biraz o vesileyle tanıştık. Ama Erkeklik Zarı'nı yazarken, aslında Bekertine'ye değmemiz çevirisini henüz daha okumamıştım. Ve o dönemde bir ne e, ayda bir kez yazı yazıyordum. Ve o yazı da onlardan bir tanesiydi. Yani bu himen meselesi benim de hep gündemimde olan bir konu. Sonuçta kadın doğumcu olarak da. Dolayısıyla da sonra da kitabı okuyup emeğe ayrıca hayran oldum diyeyim. <gülüyor> Karşılıklı bir hayranlık diyelim. Ben de ablamdan Irmağ'ı tanıyordum
1: ama ben Irmağ'ın e, YouTube'daki konuşmasıdır, yazılarıdır. Hani bunları da takip ediyordum ve şey çok hoşuma gidiyordu. Yani sonuçta doktorlara çok büyük bir sorumluluk düşüyor ya özellikle Türkiye kapsamında. Aslında Amerika'da da öyle. Hani bir, bir kadın doğum uzmanının böyle bu kadar duyarlılıkla konuya yaklaştığını görmek, bir feministin aslında hani bu... Kitapta anlatılanları böyle sahiplendiğimi de görmek bana çok iyi gelmişti. O yüzden hani o karşılıklı bir hayranlık diyelim Vurmak'cığım. Bir de ablamın da lafı geçirmişken söyleyeyim. Tabii benim feminist olmamın en büyük nedeni de ablamdır Beyhan Demir kendisi.
0: Öyle. Yani biraz esprim ayetinde bir doktorun feminist olmaya vakit bulması tırnak içinde çok kıymetli gerçekten. Özellikle de bir kadın doğum uzmanının.
1: Araya da şunu söyleyeyim, sokayım. Hannah Blank bu kitabı ilk yazdığında aslında kitap neredeyse iki katı uzunluğundaydı. Çünkü ben kitabı ilk okuduğumda daha yayınlanmamıştı. Yani o orijinal halini okudum ben ve Batı tarihi değildi aslında. Yani ne bulduysa yazmıştı aslında ve içinde Türkiye ile ilgili epey de bilgi vardı. Ve mesela... Metnin orijinalini okuduktan sonra ben Türkiye'ye geldim yazın ve Konya'ya gidip Selçuk Üniversitesi'nde bir doktorla, yine kadın doğum uzmanıyla bir röportaj yaptım. Çünkü kendisi o zaman bir bu bekaret muayenesi üzerine bir yazı yayınlamıştı. Ben yani çok sorunlu bir makaleydi. İşte çünkü tam böyle hani ataerkil bekaret ideolojisi kafasıyla yapılmış, yazılmış bir metindi. ve Ama çok böyle... Tabiri caizse sala yatarak röportaj yaptım kendisiyle. Çünkü ş- şöyle diyorum hani benim feminist olduğumu bilmiyordu kendisi ve ben sadece şey diye gittim. Ya çok değişik bir himen bu imperfect hymen dediğimiz tamamen kapalı himen üzerine bir yazısı vardı. Hani bu konuda çok böyle e, değişik farklı bir çözüm üretmişlerdi. Hani sadece bunu öğrenmeye gitmişim gibi yaptım. Aslında adamın tamamıyla hani o... Tıbbi açıdan bekerte nasıl yaklaştığını anlamaya çalışıyordum. İnanılmaz şeyler söylemişti
0: röportajda. Yani işte. Buna daha sonra değinelim mi Emek? Tamam, Değil. Çünkü bir konu olarak ayırdık. Dinçlerin kafasında resmi sırayla oluşturursak parçaları resim daha iyi belirir diyeceğim. Özür dilerim sözünü kestim. Yok yok tamam öyle yapalım. Tam da programın başında bahsettin. Hannah Blank'in bu kitabı daha yazmadığını bilmiyordum açıkçası. Yani çeviri esnasında süreçte birlikte olduğunuzu e, okudum bir şeydi ama bunu kaçırmışım herhalde. E, editörün Aksu orayı da çok sevdiğimiz bir isim o da kıymetli. Bu süreçten biraz bahsedebilir misin? Hannah Blank'e ve onunla da çalışmaya dair sizin için, yani senin için öne çıkan şeyler nelerdi bu anlattıklarına ek olarak?
1: ile tanıştıktan sonra zaten mesela test komitem, komitemin de bir parçası oldu. Onunla yakından çalışma fırsatı da buldum. Dediğim gibi aradan birkaç yıl geçti sonra kitap İngilizce piyasaya çıktı. Ve ben Hanay'a yazdığımda kitabı Türkçe'ye çevirmek istiyorum diye hiç tereddüt bile etmedi. Yani o süreç çok hızlı oldu. Hemen iletişime yazdım ben. Hatta Tanıl Bora galiba onunla o zaman yazışıyorduk. İşte mesela Aksu'nun gerçekten editörüm olması müthişti. Çok güzel bir çalışma yürüttük birlikte. Mesela giriş metnini yazma fikri doğru hatırlıyorsam Tanıl'dan gelmişti. Çünkü o konuda tez yazdığımı biliyordu. Aa böyle bir ekleme yapabiliriz dedi. Sonra. Arada sorularım olursa mesela Hanaya e-mail atıyordum, bana hemen cevap veriyordu. İşte kitaba giriş eklememiz için bile aslında Hanadan izin almamız gerekiyordu bu işte telif hakları nedeniyle. Ve Hanna Blank hiç terör etmedi dediğim gibi yani ne istediysem ne sorduysam sonsuz bir desteği oldu o açıdan. Bir de insanlar şey zannediyor Türkiye'de yani sanki Amerika'da bekaret kimsenin derdi değilmiş. Bu sadece Türkiye coğrafyasını aslında bizim coğrafyanın bir meselesiymiş gibi hiç öyle değil aslında. Yani Hannah Blank'in bu kitabı yazma nedeni mesela sürekli ergenlerden gelen işte bekaret nedir? Ne yaparsam bakire kalırım gibi sürekli sorularla karşılaşması ve bunlara cevap verememesi aslında. Ve ya bu bekaret hakikaten nedir diye bir araştırmaya girişiyor ve şeyi fark ediyor yani inanılmaz bir bekaret konusunda büyük bir literatür var ama hiçbir zaman bir araya getirilmemiş çalışılmamış darmadağınık yani ve o açıdan da çok kıymetli çünkü bekaretin tarihi hiç yazılmamış ve hakikaten çok uçsuz bucaksız bir tarihi var aslında yani aterki dediğin şeyin tarihi ne kadar uzunsa bekaretin de aslında neredeyse o kadar uzun bir tarihi var. Bir de Amerika'da da bekaret ideolojisi çok güçlü yani insanlar bunu dışarıdan görmüyor ama dünyada aslında devletin bekaret ideolojisi üzerinden politika yürüttüğü nadir ülkelerden bir tanesi. Burada cinsellik eğitimi mesela abstinence only dediğimiz bir şey üzerinden yürütülüyor yani kimseyle birlikte cinsel birliktelik yaşamazsan cinsel sağlık odur kimseyle birlikte olma evlenene kadar gibi yani bu kadar... Hani insanları cinsellik üzerine bilgi vermek yerine cinsellik elvenene kadar korkunç bir şeydir yapmayın etmeyin hastalıkta kapmazsınız o zaman gibi bir yerden bakıyorlar ve bu baya federal bir politika burada yani George W. Bush zamanında başlatılmış ve müthiş. Paraların, fonların akıtıldığı bir, bir uygulama.
0: Temelinde biraz dini şeyler mi var, öğeler mi var? Çok detayına girmeyelim kaybolmak için ama.
1: Var tabii ki. Dini öğeler de var. Temelinde Amerika'da bir de çok dışarıdan çok böyle seksle kafayı bozmuş bir ülke gibi görünse de aslında çok prüten o açıdan. Yani seks, cinselliğin çok tutucu yaşandığı ya da ona çok tutucu bir şekilde yaklaşıldığı ve inanılmaz atayerkil bir kültür burası. Dışarıdan çok böyle Hollywood, Hollywood derken insanlar
2: burasını kaçırıyor aslında. Ya Hollywood deyince şöyle bir şey aklıma geldi. Yani şimdi bu konuşmaya kadar ben de biraz hani her ne kadar Amerika'da evet cinsellikten kaçınma politikalarını falan biliyorum ama bir yandan şöyle de bir baskı olduğunu düşünüyordum. Bir grup genç arasında. Türkiye'de Hani bizim gibi cinselliğin daha da kapalı yaşandığı toplumlarda daha az olduğunu düşünüyorum da aslında bakire kalmak ya da kaybet memenin de belli bir grup genç kadın üzerinde de bir baskı olabileceğini düşünüyorum. Yani tam tersi gibi. Tabii ki yaşımızı daha önce söylediğimiz için rahatım. Hani video kaset zamanında diyeyim, video kaset kiralarken mesela aldığımız gençlik filmlerinde böyle bir şey vardı. Kim daha önce bekâretini kaybedecek gibi. Hani kızların böyle bunlar arasında iddiaya girmesi üzerine. O zaman düşünmüştüm yani bu da onların üzerindeki bir baskı. Bizde kaybetmemek üzerine bilmiyorum ne kadar gerçek hayatta yansıması var bunun. Aslında sanırım ikisi de aynı anda yaşanıyor.
1: Yani bir taraftan bu aslında bu hani cinsellik konusundaki çifte standart dediğimiz şey de bu. Hani ben derslerde falan çok konuşuyorum bunu öğrencilerin hepsi bir biri yaşıyor. Nedir o? madonna Horse sendromu dediğimiz ya işte hani Bakire-Meryem standardı var bir tarafta. Bir tarafta da kimseyle cinsellik yaşamıyorsan bu defa tam tersi Frigid. Ee, hani ne yaparsan yap aslında o çifte standardı. Onu başaramıyorsun. Yani biriyle birlikte olsam bir dert, olmasan bir dert. Bunu mesela ben bizde feminist ortamlarda gördüm biraz. Yani ben Türkiye'de bu kitapla ilgili araştırma yaptığımda katılımcılardan biri bana şey dedi. Bana sürekli kimseyle bir birlikte olmadığım için şöyle bir baskı geliyordu. Sen ne biçim feministsin, bekareti takıyorsun kafaya, niye cinselliğini rahat rahat yaşamıyorsun? Bu baskı onun etrafında o kadar büyüyor ki sonunda diyor ki en sonunda gittim biriyle bir gecelik birlikte oldum. Ve hani sırf bunun bu himenin yükünden kurtulmak için diyor yani orada da aslında feminist bir normatiflik görüyoruz bir şekilde bekaret soldan sağdan böyle bir kurgusunu yaşatıyor yani feministde de yaşatıyor feminist olmayana da tutucuya da hani bir yerden yakalıyor hepimizi.
0: Şimdi o zaman giriş cümlesini söylemekte fayda var kitabın, Hannah Blank'in. Ne ile ölçerseniz ölçün, bekaret aslında yoktur. Biz olmayan bir şey hakkında tabii ki ona Himen'den yaklaşacağız ama Himen'de var fakat aslında yok ama var ama aslında yok. Bir organ değil, herhangi bir işlevi yok ve buna bir program, bir bölüm ayırmak durumunda hissettik. Yani tezat, ikircikli, ironik bir durum ve trajik de bir durum. Dolayısıyla artık... Himen'i konuşmakta fayda var çünkü yükü çok ağır omuzlarımızda, doluyuz konuyla ilgili. Hem kitaptan uzaklaşmaya gerek yok zaten onun çerçevesinde. Dediğin gibi Hannah Blank sadece batıdaki bekaret kavramından bahsetmek istememiş. Ben de itiraf edeyim, maalesef kitabı okuyamadım. Hızlıca emeği konu kaldık Irmağan e, kitaplığında olan bir kitaptı. E, bir an önce dinlemek istiyorum, ön sözünü okudum ve araştırmalarımız sonucunda Himen'den ve bekaretten yanaşacağım sorularla emeğe. Ama önce doktor olarak Irmağa sormak istiyorum izninle Eylem. Pardon, emek. Pardon. <gülüyor> Himen nedir? Herhangi bir işlevi var mıdır? Mesela bedenden bedene farklılık gösterir mi gibi tüyolu bir soru yöneltiyorum sana.
2: Ya hemen aslında kadın genital sisteminin oluşumu esnasında iki yerden oluşuyor. Bu detaylara girmeyeceğim ve bu iki kanal birleşirken aslında aranın açılmasıyla yani aslında vajinanın dışarıya açılması sırasında kalan bir artık doku diye tanımlayabiliriz. Gösterilmiş herhangi bir işlevi yok. Atfedilen işlevleri var işte vajinayı korumak vesaire gibi. Ama gösterilmiş insan bedeninde bir işlevi yok şimdiye kadar. En azından benim okuduğum kadarıyla yok. Evet insanların insana değişebilir. Genellikle ortası açık olan halka şeklinde diyeyim kabaca genellikle sık gördüğümüz tarzı o bir yapı. Açıklık olmasını özellikle vurguluyorum çünkü hemen tamamen kapalı olduğunda adet kanlaması da olmayacağı için bir müdahale gerektirecek bir durum. E, onun dışında bu açıklık küçük olabilir, daha geniş olabilir, bu halka şeklindeki yapının kenarları tırtıklı olabilir, düz olabilir ya da ufak ufak delikler olabilir üzerinde hani bir tür eleye benzeyen şekilde olabilir ortasında bir nasıl ikiye ayrılmış gibi olabilir ya da üçe ayrılmış gibi olabilir gibi gibi pek çok çeşit bulunabilir teorik olarak tek cerrahi müdahaleye ihtiyaç gösteren tip gerçekten tamamen kapalı olması ki zaten bu durumda adet de göremediği için genellikle çok daha erken tanı alıp tedavi amacıyla himene cerrahi müdahale uygulanır
0: Evrim kuramında da tam olarak işlevine dair net bir bilgi yok ama teoriler var yine. Buna dair bir şey söyleyebilir misiniz? Benim aklımda kalan şey de bir ihtimal mesela işte ilk zamanlarda yani erken dönemde insanlığında erken zamanlarında dışarıdan gelecek işte bakteriydi şuydu buydu ondan koruması için çünkü açık yaşanıyor. Mesela bazı canlılarda da varmış ama onlarda embriyolojik dönemde oluşup daha sonra da kayboluyormuş yani bir tek yetişkin hayata geldiğinde insan canlısında görülen bir mukazaymış.
1: Evet balinalarda mesela yani ona da himen deniyor öyle bir yapı varmış ama mesela çiftleşme dönemine girdiğinde balina o himen yok oluyor sonra çiftleşme dönemi bittiğinde kapanıyor gibi bir şey. Onda mesela koruyucu bir işlevi olduğu düşünülüyor. Hannah Blank'in araştırmalarında himenin işlevi olduğuna dair hiçbir şey ortaya çıkmıyor. O mesela o korumu hani vücudu koruyor dış etkenlerden gibi bir teori çok güçlü ama o teoriyi Destekleyecek hiçbir bulgu
2: yok mesela yani tamamen teoriye bağlı bir şey. Kitapta başka, çok pardon sözünü kestim, kitapta başka başka canlılarda da olduğu gösterilmiş. Ama Himeli'nin farkında olan tek canlı biziz. <gülüyor> en güzel tarifi bu herhalde. Evet, Himen'in varlığından bahseden tek canlı biziz yoksa başka memelilerde de var aslında hemen İnsanlar da aslında bize böyle bir şey var denmese
1: hiçbir yani dediğim gibi o tamamen kapalı himen dışında hiçbir zaman varlığını hissedeceğimiz bir şey değil aslında. Yani bu başına tıp kurumu bu kadar zaman harcamamış yani hani ay ne bulsak da bize kadının biriyle birlikte olup olmadığını söylese gibi bu inanılmaz bir emek harcanmış. Yani bu himenin varlığını kanıtlamaya
0: Etimolojik kökenini de bir almakta fayda var. İsterseniz kısaca aktarayım. Yani bulduğum kaynaktan bir akademik tezden edindim. Türkçe'ye Fransızca'dan gelmiş. Latince kökenli bir kelime. Onun kökleri ise Yunan mitolojisindeki güzellik tanrıçası Afrodit ile şarap tanrısı Dionysos'un oğlu Himeneus'a dayanıyormuş. Himen Yunan mitolojisinde düğünlere önderlik eden tanrı, düğün ziyafeti tanrısı olarak da kabul edilirmiş. Var mı eksik yedik ya da
1: Hannah Blanke göre bu sonradan uydurulmuş bir şey. Tarihsel olarak bunu bir sıraya koyduğunda şeyi fark ediyor çünkü Himenin ortaya çıkması çok daha önce gibi böyle. Şimdi tam sıralamayı hatırlamıyorum ama Hannah Blank aslında işte bu Yunan mitolojisinden geldiği tezini de inkar ediyor. Böyle bir şey yok diyor. Yaptığı tıp araştırmalarında şunu görüyor. Himen ya da işte Latince de çok aslında sık kullanılan bir kavram. İşte kalp himeni var, bilmem ne himeni var, vücudun her yerindeki o zar- aslında himen deniyor. Sonradan tarihi neydi? 1500 bilmem nelerde İtalya'da İtalyan bir doktorun aslında Aa işte bekaretin kanıtını bulduk diye ortaya çıkmasıyla himen o genel bir terim olmaktan çıkıp bekaretin göstergesi anlamına gelmeye başlıyor. Yani etimolojisi Hannah Blank'e göre o. Mitoloji değil. E şöyle
2: 1544'te Fleman bir anatomist buluyor bunu. 1546'ya kadar da yayınlamıyor. Yani iki tane kadın bedeninde, vajina girişinde böyle bir yapı buluyor. Anatomistin adı Vesalius. Şöyle diyor ki, biri bir rahibe, kadın bedeni zaten çok zor inceleniyor bulunmak için. Çünkü genellikle suçlu bedenleri falan inceleniyor o dönemde. Bir tanesi bir rahibe. O yüzden bu bedenlerin, ...cesetlerin bulunması da şaibeli işte birinde bir mezar soyma durumu var... ...birinde işte İtalya'da bir yerden hastaneden aktarılması var... ...biri rahibe dolayısıyla bakire kabul ediliyor... İkincisi de kambur bir kadın, kambur genç bir kadın... ...bunu da kimse bununla beraber olmamıştır diyerek bakire kabul ediyor... ...ve bu ikisinde bu mukozayı bulduğunu iddia ediyor... ...iki sene sonraki başka bir makalenin içerisinde buna değiniyor... Hiç çizimini yapmamış. Aslında çok iyi anatomik çizimleri olan bir anatomistmiş. Hiç detaylı tarifi yok ve bir kez bu tariflendikten sonra da çeşitli başka anatomistler bunun varlığını ispat etmek için uğraşmışlar. Bir grupta yok böyle bir şey diyerek olmadığını savunmuşlar. Gel gör ki var diyenler kazanmış. <gülüyor> Ya bir de şöyle bir şey var. Mesela Hanabblank buna çok girmiyor ama mesela bir
1: yerde İbn Sina'dan bahsediyor. Yani bu tabii o zamanlar bütün bu doktorlar da aslında birbirlerinin kitapları çevriliyor, birbirlerinden öğreniyorlar. Yani hani bunu tamamen aslında Veselius buldu da demek ne, ne kadar doğru bilemiyorum çünkü İbn Sina'nın da o konularda bir sürü yazdıkları varmış. İşte bunlar çevriliyor başka dillere falan. Hani bu doğunundur batınındır gibi aslında bir bir şey iddia etmek de yanlış. Yani baya Ataerkil toplumların, Ataerkil tıp kurumlarının bir işbirliği sonucu böyle bir himen himeni bulduk diye bir işe gir kalkışması aslında.
0: Evrim Ağacı'nda güzel bir şey var, derleme var kızlık zarına dair. Orada mesela halkın arasında genel olarak kabul edilen hani himenin yani kızlık zarının zarı diyorum çünkü konuyla ilgili olduğu için bir kapak olduğu varsayılıyor. İnsanların zihnine nedense böyle yerleşmiş. Ve hani bu bir kapak olsaydı o zaman herkesin himenini ilişkiye girmeden <gülüyor> müdahaleyle deldirmesi gerekirdi ki regle olabilsin gibi bir gerçekliği şöyle bir halk ağzında aktarmak istedim. Hannah Blank'ten kısaca bahseder miyiz? Nasıl tarif edersin? Bir araştırmacı, <gülüyor> yazar. Hannah Blank... Biz tanıştığımızda üniversiteye konuk
1: yazarı olarak getirilmişti. Akademisyen değildi aslında. İşte bu bekar kitabı üzerine çalışıyordu. Daha önce de şişmanlık üzerine mesela bir sürü yazıları var. İşte queer deneyimler üzerine kitapları falan vardı. Sonra ben doktorayı bitirirken Hannah Blank doktoraya başladı. Yani o biraz tersten gitti. Kitaplar yayınladı sonra tarih üzerine doktorasını tamamladı
0: diye biliyorum. Sizin kitap 2008'de yayınlanmış, 2021'de de 7. basımı gerçekleşmiş galiba. Epey yüksek bir oran diye düşünüyorum ama kaç tane basıldı bir basımda haberim yok ama 1500 desek. Son baskılar küçük küçük yapılıyor işte 250-250 gibi ama yani ben hep şeyi söylüyorum, kitabın sürekli
1: en azından bir satış yapıyor olması maalesef dediğim gibi yani bu konunun önemini kaybetmediğini gösteriyor. Yani ben hep şey diyorum, umarım bu kitap... Cidden önemsiz unutulacak bir gün yani tırnak içinde diyorum. Hani meraktan okuyacağız, bir şeyleri nasıl bekaretle nasıl savaşılır, bu ideolojiye nasıl karşı durulur diye okumayacağız umuyorum.
0: Evet, Hannah Blank'in yine kitaptaki cümlelerinden birini alıntılayalım. Hemen bir kadının cinsel geçmişini teşhis etme konusunda hiç de kesinlik sunan güvenilir bir kaynak değildir diye kesin bir cümle kurmuş. Şöyle ortaya bırakıyorum, himenden kızlıklarına, bekaretten namusa. Aralarındaki bu anlamsız ve gerçek dışı ilişki Türkiye örneğinde nasıl örülmüş? Hem bu çevire esnasında tanık olduğun bilgiler, hem kişisel tespitlerin kafandaki endişe bulutları, yani bu konunun ardın arkasını kesilmemesi gibi. Irmak senin de aynıca mesleki olarak tanık olduğun ve bir doktor olarak da elinin gitmediği bazı durumlar programdan önce konuşmuştuk. Biraz girelim mi buralardan?
1: Maalesef işte ile aslında kapitalizmin korkunç işbirliğinin bir üretimi gibi geliyor bana yani bekaret. Hani kadını mal olarak gören ve erkeklerin babalık ve miras endişelerinin sonucunda işte kadının cinselliğini, bedenini, emeğini nasıl kontrol altında tutarız, nasıl denetimleriz endişelerinin bir sonucu en azından işte bir kadının bekaretini garantilersen en azından ilk çocuğun babasının sen olduğunu garantilemiş ol- gibi bir kaygıyla aslında ortaya çıktığını en azından iddia ediyor Hannah Blank. Ve orada hani ve sonradan da işte namus dediğimiz şey biraz daha da geniştir ya sadece bekareti kapsamaz aynı zamanda evlilik dışı ilişkileri de yasaklar şunu da yasaklar bunu da, yani tamamen kadının bedeni ve cinselliğini denetim altında tutmaya endekslenmiş bir ideoloji aslında.
2: Biraz kadınların da aslında bu bu Hanne Blank'in kitabında söylediği gibi kadınların da bu bekareti en başta en azından sürdürmelerinin ya da buna tutunmalarının nedenlerinden biri de babayı çocuk bakımında resmin içerisinde tutma çabası hani bu bir strateji olarak onun tarafından sunuluyor. Kadının böyle bir strateji olsa olduğunu bu nedenle bekaretin bu konuda en azından babası sensin ve bu bakım işinde burada ol çocuğun sorumluluğunu üstten diyebilmesi için bir strateji olarak da sahiplenildiğini söylüyor. Bu kitabı okuyana kadar böyle bir şey düşünmemiştim ama düşündükten sonra neden aslında bu kadar yıl yani kadınların da bir yandan geçmişte en azından başlangıçta sahip çıkmalarını biraz anladım gibi hissettim. Bilmiyorum ne dersin. Deniz Kandiyoti'nin bir lafı var. Aterkil
1: pazarlık. Kadınlar neden aterkinin içinde yer alır, niye hatta destekler bazen diye o soruyu çok sorarız ya. Böyle bir şeyden bahsediyor. Aslında belki de zamanında da bekaret kadınlardan bu yüzden destek buldu. Çünkü bir aterkil bir pazarlık söz konusu. Yani bu bana da biraz bunu nasıl kullanırım kendi hayrıma gibi başlamış gibi görünüyor.
0: Hayatta kalma çabası da diyebiliriz bir yandan. altını çizmekte fayda var diye düşündüm. Ne dersin Emek? Neden dilimizden kızlık zarı tabirini çıkarmalıyız? Bunu bir dinleyicilerimize aktarmak ister misin? Hem de bir çevirmenin, feminist bir çevirmenin sorumluluk alanına girmiş olalım. Onu biraz konuşmuş olalım.
1: Kızlık zarı neden bu kadar problemli bir, bir terim? İşte bir kere bekareti ve kadının heteroseksüel cinselliğini tamamen o kadının çocukluktan ya da ergenlikten yetişkinliğe geçmesini bir, bir şeyi olarak kurguluyor aslında. Yani kızsındır, masumsundur, babanın malısındır, sonra bir adamla evlenirsin ve oradan kadınlığa geçersin. Yani ve o kadınlığa geçme şeyini tamamen o gerdek gecesindeki işte kırmızı kurdele'dir, çarşaftır, şudur, budur yani hani, tamamen o bekaretin karşılığı, kaybı ve kayıp burada kilit kelime aslında onun üzerine endeksleyen bir bakış açısı ve hani ben şey diyorum kadınlığı bir kayıp olarak aslında kurguluyor bir kere bekaret ve tamamen o penisin işte sihirsel dokunuşuyla kadın yetişkinliğe adım atıyor ama tabii ki bu doğru şartlar altında olmak zorunda yani o kızlık sarı dediğimiz şey bir taraftan himenin varlığını güçlendiriyor, bir taraftan da aslında bütün bu aterkil söylemleri de güçlendiriyor aynı zamanda. Ya Mesela ben tezimde şeyden bahsetmiştim, işte Erdoğan'ın kız mıdır, kadın mıdır belli değil lafı böyle bir vardı. Mesela bu neden bu kadar önemli? Yani orada çünkü tamamen namus ilişkisi kurarak orada polis şiddeti gören kadının namusuna laf getirmeye çalışıyor. Hani bu kadının ne olduğu belli değil gibi. Niye? Çünkü işte o kültürel bağlamda o kad- bir kadının namuslu olması için çok belli kurallar var. Yani o bekarettir, evliliktir,
2: çocuk yapmaktır gibi. Ben de şöyle düşünüyorum. Zar deyince... E- kapalı bir şey gibi geliyor. Yani bir perde gibi bir şey canlanıyor. Ve demin emek çok kibar bir şekilde penisin sihirli dokunuşu dedi. Ben bir tık daha yani o penis onu yırtacak. Daha böyle sert şiddet içeren bir şey olarak kafamda canlanıyor. Ve bu da hani hem çok heteroseksis de bir şey. Yani penis o tırnak içerisinde o yırtma işlemini ya da o dokunma işlemini yapmadan aslında bekarete de e, haler gelmiyor. Bu ben de yazımda bahsetmiştim bir kadın vardı Rosie Reed İngiltere'de bekaretini satışa çıkarıyor 2004 yılında ve bunu hani yüksek bir şeye de, çıkarttırmada satıyor ve işte neyse üniversite parasını çıkarmak için. Oysa ki aslında hiç cinsellik yaşamamış biri değil lezbiyen ve penetratif bir ilişki yaşamamış şimdiye kadar dolayısıyla da bu bekaretini satıyor ve kendisi de buna bunu gülerek anlatıyor. Bu bence çok güzel bir örnek yani neden himen demeliyiz aslında neden böyle bozulması bilmem kaybedilmesi yırtılması vesaire gerekmeyen bozulması gereken bir organ olarak ya da bir yapı olarak tanımlamamak bu yüzden önemli gibi geliyor bana da. Ya bir de hani cinselliğimize etkisi ne bunun? Yani Türkiye'de mesela
1: neden bu kadar vajinismus vakası yaşanıyor değil mi? Ben vajinismus kelimesini ilk kullandığımda tezimi yazarken tez danışmanım suratıma bakıp bu ne demek dedi mesela. Duymamış bile hayatında. Hani ve şimdi şimdi biliniyor bu arada. Yani buralarda da görülen bir durum ama Türkiye'de 5 yaşındaki çocuğa sor neredeyse bilir vajinismus nedir. İşte hiçbir cinsellik konusunda hiçbir şey konuşamayız belki ama televizyonda gündüz programlarında çatır çatır vajinismus konuşuyoruz falan yani hani böyle tuhaf bir ikiyüzlülük var çünkü vajinismus o heteroseksüelliğin aslında ona karşı bir tehdit oluşturuyor niye? işte evlenene kadar birlikte olma ama o gece tamam her şeyi halledeceksin gibi e, insan kafasında bekaretin kaybedilmesini senin dediğin gibi o kadar vahşi bir şekilde kurgularsa e, korkudan yaşayamıyorsun tabii mesela penetrasyonu diyelim ama Vajinismus'un yoksa bile mesela gereksiz yere kadınları korkutuyor, geriyor bu konuda ya da işte yani gereksiz yere çok daha fazla acı çekmelerine neden
2: oluyor mesela. Tabii ilk gece korkusu diye bir şey var. Kafada canlandırılan senaryolar çok şey değil mi? Kitlenme, kanamanın durmaması, acil hastaneye götürülme ve bu hikayeler dilden dile dolaşıyor sonuçta. Çünkü böyle duvar gibi bir şey var adı da kızlık sarı. Tamamen kafamızda oluşturduğumuz bir duvar. Erkeklerin de kafasında var bu arada. Yani sadece kadınların kafasında değil, erkeklerin kafasında da bir duvarı aşma var. Böyle bir şeye sebep oluyor tabii ki. O yüzden bu sözü kullanmamak önemli. Ve bir de bu çok natürel bir
1: şey olarak görüldüğü için mesela erkek de şey gibi düşünmüyor. Ya neler yapabiliriz de aslında ilk deneyim acısız geçsin şudur budur. Yok acı olayın çok doğallaştırılmış bir şeyi olarak sonucu olarak görülüyor. Yani aslında cinselliğe çok e, olumsuz etkileri de olan bir şey bu. Bir taraftan da yani ben... Yazımda söylemiş miydim hatırlamıyorum ama insanlar bana şey derlerdi ya Himen de ne tuhaf bir kelime ya insan a Himen der gibi falan diye. Ben şey demiştim keşke Himen de olmasa. Yani keşke dilimizde bu bu yapıya İşaret eden bir sözcük olmasa çünkü bunu bu dilden yok olsa hayatımızdan da yok olacak sanki yani hani dilde böyle bir şey var çünkü böyle bir şey aradık o yüzden diyorum hani sen de dedin ya baş e, Deniz hani hem hem var hem yok
0: yani bu öyle bir şey aslında. O zaman ismi lazım değil diye devam edelim program kaydına. <gülüyor> <gülüyor> hani geçen bölümde şeyi konuşmuştuk
2: ya klitoris nasıl dilden de yok ediliyor diye. Dilde klitorisi kullanmayarak hani varlığını ya da vajinayı ya da vulvayı hani onlar nasıl dilde kullanılmadığında yok farz ediliyor. Bence bunun aynısını keşke himene de yapabilsek senin dediğin gibi.
0: Türkiye'deki aslında politik ve hukuksal tarihine girsek ne kadar faydalı olur? Çünkü dinleyicilerimizden kafalarında bekaret, namus ve bunun tıbbi karşılığı himen, ne kadar var, ne kadar yok. Türkiye'deki geçmişine dair yani kanlı bir tarihi var. Biraz oraya bakabilir miyiz demek? Pardon, tarih değil yani günümüzde yaşanmaya devam etmekte.
1: De. Tabii yani müthiş hem kendisinden de kan beklenen bir şey değil mi? Yani ya o çarşafa akacak kan, ya da işte kadını öldürecek hani şey gibi yani bu bu ya olacak ya da o, o namusun başka türlü temizlendiğini de şey temizlenemeyeceğini düşündüğümüz için hani yani çok cinayete kadar ucu giden bir şeyden bahsediyoruz burada. Yani ben Türkiye'deki tarihine baktığımda şeyi gördüm işte özellikle 80 sonrası tabii işte feminist hareket canlanıyor işte örgütlenmeye başladığında falan kadına karşı şiddet kapsamında bekaret de var. Çünkü o dönemlerde işte yok Sağlık Bakanlığı bir genelge yayınlıyor işte lise öğrencileri bekaret kontrolüne gönderilebilir ki gönderiliyor bu kızlardan iki tanesi intihar ediyor falan gibi yani tarihimizde bunun örnekleri var. Atıyorum sonradan ordu kapsamında işte işe alınacaklardan bekaret raporu isteniyor gibi böyle absürt diyebileceğimiz uygulamalar var tarihimizde ve feministler ve bunu hep dert edinmiş. Yani feministler Türkiye'de bekaret uygulamaları konusunda hep aktif oldular ama mesela hiçbirinde ben şeyi görmedim ya bekaret yok ki, bekaret kanıtlanamaz ki bekaret muayene edilemez ki muayenesi olsun benim aslında derdim kitabı çevirirken buydu bunun fiziksel hiçbir göstergesi olmadığını anlaması lazım insanların hani o kanamadır himendir şudur budur bunlar hikaye ama tabii arkasına tıp kurumunu aldığı için insanlar bunun kurgusallığını fark edemiyor yani sonradan İş devam ediyor devam ediyor en sonunda şey döneminde
0: 99 kanun değişikliği mi diyeceksin.
1: Evet kanun değişikliği döneminde genital muayeneler kapsamında yani tamamen çıkarılmıyor ama genital muayeneler Üzerine bir sınırlamalar getiriliyor. İşte atıyorum savcı isterse, diyelim ki bir tecavüz vakasında savcı bekar kontrolüne götürün derse yapılmak zorunda. Ha Mesela Edirne'de bu defalarca oldu. Doktorlar reddetti mesela yapmayacağız böyle bir şeyi diye. Ve bayağı doktorlara dava açıldı falan. Aklandılar sonra ama yani bu... Türkiye'de maalesef devlet hep müdahil
2: hani bu konuda. Sadece devlet de değil bu daha önceden sadece hani kurumlar değil anneler kızlarını götürüyordu neyse işte akrabalar götürüyordu. Yani kişisel tecrübemi söylüyorum ben yeni uzman olmuşum 2001 bir özel hastanede çalışıyorum. Bir çift geldi sevgililer ve erkek arkadaşı kız arkadaşının bakire olup olmadığını öğrenmek istedi. O kadar sinirlenmiştim ki ve ben çok daha çömezim, o zaman daha feminist de değilim. Ne yapmam gerektiğini de bilmiyorum. İçeri aldım, muayene çekmişim gibi kıza sordum. Ondan sonra da direkt hiç sorun yok diye <gülüyor> çıkarttım. Ama hani belki de yapmam gereken şey ben bu muayeneyi yapmıyorum demekti. Yani en fazla şey diyorum rapor yazamam ben falan gibi şeylerle geçiştiriyordum. Ama orada hani bunu hak görmesi Kız arkadaşını getirebilme hakkını görmesi dehşete düşürmüştü benim. Kızın buna itiraz edememiş olması da dehşete düşürmüştü. İlk kafamdaki soru işareti buradaydı. ''Bir dakika ne oluyor?'' Ya bir de şey çok acı ırmak yani mesela
1: orada aslında doktorların düştüğü pozisyon da çok acı. Hani ben bunu yapmıyorum deyip göndersen başka bir doktora gidecekler. Ve ya o doktorun böyle bir duyarlılığı yoksa ve atıyorum bakire değil diye rapor verirse. Hani insan o sırada bir sürü bunun sonunun cinayete gidebileceğini düşündüğünde orada insanın el ayağı bağlanıyor aslında değil mi? Yani bakiredir diye rapor vermek aslında bir anlamda Kadının güvenliğini kurtarmak gibi de görülebilir. Yani bu bu, bu kararları vermek
2: de çok zor. Kaldı ki muayeneyle bir şey anlamaya da bilirsin.
0: Tamam onu soracaktım. Genital muayene, bekaret muayenesi bunun ikisinin farkı. Hani ben okuduğum için birazcık anladım artık. Orada bir tuhaf bir tırnak içinde oyunlu durum var. En başından onu söyleyelim. Bakire olup olmadığını bir erkeğin bakir olup olmadığını anlayamayacağımız gibi. Ee, bir kadının da herhalde anlayamayız değil mi? Net olarak. Yüzde yüz. Evet.
2: Evet net olarak söyleyemeyiz. Zaten e, adli tipçiler de bunu çok söylüyorlar. Hiçbir zaman mesela himenin yapısının himen'deki görüntünün bir istismarın ya da bir tecavüzün kanıtı olmayacağını söylüyorlar. O yüzden de hani artık bu muayenenin istenmesi, yani genital muayene istenebilir. Özellikle cinsel saldırı nitelikte cinsel saldırı durumunda, yani tecavüz durumunda vajinada bir onu ispat edecek belir olup olmadığına bakılabilir genital muayene. Bu başka bir şey. Sadece himen'e bakmak başka bir şey. Himen'in yapısından dolayı hiçbir şey anlamayabiliriz. Bir de bir kadın doğumcu eğitimi esnasında da böyle bir himen, çeşitli himen yapıları şeklinde bir ders yok ya da sürekli böyle biz bunu görüyoruz böyle bir şeyimiz de yok. Aynı vulvadaki varyasyonlar gibi düşün. Böyle bir hani bilmediğimiz bir şey için sana getiriyorlar, sen buna bakire mi, değil mi diye söyle diyorlar. Adli tıpçılara ayrı tutuyorum. Tabii ki onların eğitiminin bir parçası oluyordur. vajinadaki muayenedeki saldırı şeyleri falan. Ama çok zor durum gerçekten. Çünkü ona bakarak hiçbir şey söyleyemeyiz. Hiçbir şey.
1: Aklıma bir şey geldi İngiltere'de bir araştırma yapıyorlar mesela doktorlara himen fotoğrafları gönderiliyor fotoğrafların yanına da hikayeler işte himen kime ait ve şeyi görüyorlar doktorların kararı tamamen ve çoğunda fotoğraf aynı aslında hikaye değişiyor ve doktorlar aslında hikayeye bakarak karar veriyorlar yani aslında gördüğünü yorumlama şeyi bu ya hani biz Tıbbı çok böyle bilimsel düşündüğümüz için oradaki aslında o yorumlama kısmını göz ardı ediyoruz. Hani bekarette aslında yapılan şey gördüğünü yorumlamak ama yorumlarken de mesela muayeneye biri geldiğinde şey bakıyorsun. Ne giyiyor, nasıl birine benziyor, bu biriyle yatmış mıdır, yatmamış
2: mıdır gibi aslında bir sürü başka şey üzerinden o karara varılıyor. Bu kadar şeye bakılırken hani dış görünüşte anlattığı hikayede kadının beyanına hiç bakılmıyor olması da ilginç tabii.
1: Tabii yani Hannah Blank bir şey söylüyor bekaret muayeneleri tarih boyunca çok çeşitlilik göstermiş himen bulunmadan önce de bekaret muayeneleri yapılıyor mesela i̇şte yok kalem testidir yok bilmem ne testidir falan ve şey diyor bütün bu testler arasındaki ortak nokta kadının beyanı hiçbir zaman esas alınmaz yani kadına sorulmaz.
0: Yani kadın zaten bu ortamda gerçeği nasıl ne kadar söyleyebilir o da ayrı konu. Yani dilema. Yılan kuyruğunu yutuyordu. Bekaret muayenesi yapan adli tıp doktorlarının %92'si bekaret muayenesinin tecavüz davalarında faydalı olduğunu söylemiştir. Bu kitap bu bilgi kitaptan mıydı? Emek ben yanlış mı hatırlıyorum. Vallahi demiş olabilirim yani. Açıkçası
1: hatırlamıyorum. Şöyle bir şey var adli tıpçılar da değişiyor demeye çalıştığım mı o yasadan sonra falan mesela yani o kimdi ya erkek bir doktordu Edirne Tıp Üniversitesi'nden mi araştırmadandı galiba ya yani adam bayağı ünlü oldu çünkü defalarca dava açıldı bekaret muayenesini reddettiği için her defasında aklandı ama yani hani bu bu bekaret Nasıl durduracağız nasıl yok edeceğiz e, doktorlara da iş düşüyor adli tıpçılara da ama bize de iş düşüyor yani benim arkadaşım üniversitede gitti doktora ben hala bakire miyim bunu niye dert ediniyoruz kendimize aslında burada hepimize işte yetiştirdiğimiz çocuklar ne bileyim televizyonda izlediğimiz şeyler bekaret her taraftan her açıdan sürekli kurgulanan bir şey yani bunu nasıl durduracağız işte onu konuşuyoruz aslında.
0: Şimdi o zaman şu şeyi biraz daha konuşalım. Belki Irmağ'ın da söyleyecekleri vardır. Toplumsal bir yargı ve olgu olarak bekaretin dolayısıyla himenin tıbilleştirilmesi durumu biraz önce bir konuştuklarımızın hepsi. Bunun trajik öyküsünü acaba özetlemeye çalışsak mı ya da şu an kendime baksak?
2: Ben şöyle düşünüyorum. Gerçekten bir bekaret muayenesi bence bir kadına uygulanan bir şiddet. Yani bu kesinlikle böyle bunu açıklamaya da gerek yok yani bu bir şiddet türü ve şeyi de çok önemsiyorum hem sağlık çalışanlarının da bekaret konusunda eğitilmesi gerekiyor. Bir himene bunun atfedilmesi üzerinden yani bütün burada konuştuklarımız üzerinden eğitilmesi gerekiyor ve bir şekilde bekaret tamam yasa çıkmış olabilir ama bekaret muayenesine aynı o Edirne'deki emeğin bahsettiği doktor gibi karşı çıkmak gerekiyor. Yani ben o zaman söyleyemediğim şeyi artık diyorum yani. Biri bir bekaret muayenesi için ya da geldiğinde bunu beyan ettiğinde yaptığınız şey kesinlikle kanuna aykırı siz de ceza alabilirsiniz bunu yaptırdığınız için bunun farkında mısınız diyorum mesela. E, o zaman bir duruyorlar bir dakika falan diye e, bu, böyle bir şey yapılması gerektiğini düşünüyorum ben.
0: O zaman hukuku arkalarını alabilir doktorlar aslında çok rahat bir şekilde
2: alabilirler ama bu konuda ne kadar bilgileri var? Baksak doktorlar arasında kim ne kadar bunu biliyor? Ondan o kadar emin olamıyorum. Doktorları da içinde bulundukları toplumdan ayrı değerlendirmemek gerekiyor. Bu kadar muhafazakar bir toplumda doktorların bekarete önem vermiyor olmaları ya da hani beklemek mümkün değil. E, toplumun çoğunluğu neyse doktorlarda oradan çıkıyor yani sonuçta. O yüzden eğitim önemli. Yani bu bekaret mevzusu üzerinde daha farklı bir bakış açısı geliştirmeleri yüzünden de önemli.
1: Ben de Irmağa çok katılıyorum bu konuda. Çünkü mesela o Selçuk Üniversitesi'nde konuştuğum doktor. Yani konuşurken karşındaki kişinin doktorluğunu bile aslında fark etmiyorsun. Öyle bir ata erkinin askeri gibi oturuyor ki karşında ve şöyle diyeyim hani salağa yattım demiştim ya röportaj sırasında. Yani ben sürekli adamış ediyorum. Yani nedir şimdi bekaret? Yani daha basit. Terimlerle anlatabilir misiniz falan gibi böyle adamı sürekli zorladım zorladım en sonunda baktı bu kız hiçbir şeyden anlamıyor der gibi etrafına bakındı bakındı böyle masanın üzerinde bir paket kağıt vardı printer için kağıdı aldı bu paketin işlevi nedir? Dedi böyle bana işte bu paketin açılmadığını gösterir işte kızı kızarı da böyle bir şeydir dedi mesela ve bu doktor Avrupa Tıp dergisinde işte bu konuda işte tamamen kapalı himeni bekarlıtı bozmadan nasıl açarız işte yeni bir teknik geliştirdik falan diye bunları ve böyle prestijli dergilerde yayınlanıyor bu yazılar yani burada o doktora da kızarsın bu böyle bir şey yaptığı için. O Avrupa Tıp Dergisi'ne de kızarsın bunu yayınladığı için. Ama Irmağan da dediği gibi yani bütün bunlar patriyarkanın içinde oluyor. Yani tıp kurumu bundan bağımsız değil onu demeye çalışıyorum. Yani o yüzden hakikaten eğitim çok şart. Ben insanlara bekaret test edilemez diyorum. Suratıma bakıyorlar mesela sanki. Ya gerçekten edilemez bu konuda çok fazla.
0: Aşırı feminist buluyorlar belki seni bunu söylediği zaman. <gülüyor> e, tabii şey de var yani
2: tam da burada... Mesela herhangi bir sebeple cerrahi bir girişimde bulunulması gerekiyorsa tırnak içerisinde bakire yani hiç penetratif cinselliği yaşamamış bir kadına rapor düzenleniyor tıbbi sebeplerle hani bekareti bozulmuştur diye. Ya da ameliyatta tamir etme yoluna yani çok da tamir edilebilecek bir şey değil ama neyse yani o kadar ince bir mukaza parçası ki öyle dikilecek falan bir şey değil o. Bunlar için raporlar veriliyor o geliştirdikleri tekniği söyleyeyim. Şimdi bir, bir
1: himen tamamen kapalıysa ırmağın dediği gibi adet kanı çıkmaz dışarı. Kadının karnı büyümeye başlar falan doktora gidersin. Ha, Çok basit bir çözümü var. Haç şeklinde bir kesik. Yapılıyor himen üzerine gerekirse bazen de dikiş atılıyormuş yani bu çok basit bizim bu işte mesela Selçuk Üniversitesi'ndeki doktorlar Aa, aman o zaman kızın bekareti gitti bu olmaz diye kendi tekniklerini geliştiriyorlar bana tekniği anlattı ben inanamadım haftalarca hastaneye gidip geliyor o kız mesela işte çok küçük bir delik açıyorlar oraya stent takılıyor şudur budur o işte iyileşmesi bekleniyor özel kremler kullanılıyor kontrole geliyor gidiyor. Yani haftalarca çok basit bir şekilde 10 dakikada halledilecek bir şeyi ha- yapmak için hastaneye gidip getiriliyor bu kız. Niye bekareti bozuldu denmesin o rapor eline verilmesin diye. Bu kadar takıntı haline getirilmiş
2: bir şey bekaret toplumumuzda bizim. Evet ve de kadınlar için olmadığı tam da buradan belli. Erkekler için olan bir şey. Tam da o mülkiyet üzerinden aslında hani
1: Tabii. Yani adamın orada kağıt paketi üzerinden verdiği örnek her şey açıklıyor
0: zaten mal yani. Namus davası ya da intihara sürüklenme, namus namus cinayeti, intihara sürüklenme. Kadın cinayetlerinde önemli bir maalesef etmen sanırım.
1: Evet, tecavüze uğradığında, tecavüze uğradığın için değil, bekaretin gitti diye hayıflanan bir
0: toplumuz biz yani. Hani e bu zar diktirme durumuna sendromuna girer mi? Sendrom gibi gerçekten bazı kadınlar
2: daha önceden cinsellik yaşıyorlar ve bunu yeni partnerlerine söyleyemiyorlar. Ve o zaman yeni partnerlerinin onların vakire olduğunu bildikleri için ya da öyle kabul ettikleri için ve o kanamaya ihtiyaç duydukları için ilk birliktelikte. Ki bu arada çoğu ilk birliktelikte de kanama olmak zorunda değil. Bunun da altını çizmek gerekiyor. O zaman da bir takım cerrahileri gidiliyor burada şeyi söylemek istiyorum Hemen gerçekten çok ince bir mukaza olduğu için iki yara dudağını bir araya getirmek gibi bir şey değil yani bir kesi dikmek gibi olmuyor böyle vajinaya yapılan bir müdahale gibi oluyor tabii şeyi mutlaka söylüyoruz işte bu operasyondan sonra ilk birliktelikte kanama olmayabilir vesaire diye seneler önce bir tane şey okumuştum bir kitap kurgu bir kitap ee, orada seks işçisi kadınlar vardı ve bakire fantazi için erkeklere böyle bir fantazi sunuyorlardı ama erkekler fantazi olduğunu bilmiyorlardı. Birlikte oldukları kadının ilk defa birlikte biriyle olacağını zannediyorlardı. Kadınlar vajinaya sünger yerleştiriyorlardı, emdirilmiş de hayvan kanı neyse ya da ne belki boya. E, i̇lk de o sünger o basınçla kanama oluyor ve böylece bir fantazi gerçekleştiriyor. Yani sonuçta kadınlar hani bu kanamayı ortaya çıkaracaksa bir yol buluyorlar diyeyim bu bekaret mevzusu çünkü önemli fantazilerde de var tabii ki bu fantazi mevzusu da şunu aklıma getiriyor son dönemde işte geçtiğimiz ben herhalde üçte üç yıl dört yıl önce falan görmüştüm reklamını ilk özel gününüzde sevginizi ilk geceyi hediye edin kızlıklarınız evet böyle bir hemen hediyesi gibi çünkü artık bütün hediyeler anlamını yitirdiği için en anlamlı hediye Gene bu fantazi üzerinden bir bakireyle birlikte olma fantezi üzerinden yani 20 yıllık kocana bunu hediye et diyor.
1: Mesela burada da çok büyük bir endüstriye artık dönüşmüş durumda bir paketin bir parçası gibi işte vajina yenileme operasyonları gibi ve inanılmaz paralar akıtıyor kadınlar bunlara işte vajinanızı daha sıkı daha küçük daha bilmem ne hale getiren işte kocanıza sevginize bilmem ne hediye edin 20. evlilik yılınızda falan ve mesela himen de bunun bir parçası aslında tuhaf kendi fantazilerini de üreten bir işte bunun mesela Hannah Blank bahsediyor pornosu var yani bayağı bakire pornosu diye bir şey var.
2: Yani hiç bulaşmadığı bir alan yok hayatta. Tabii şöyle bir şey de var. Mesela idrar kesesi sarkması gibi ameliyatlar geçiren kadınlarda daha dar yapmak. Mesela obsetik şiddet türü olarak tanımlanır bu. Doğumda şiddet türü olarak. Husband stitch diye bir şey var. Diyelim ki kesik kıldı doğumda. Onu o kadar dar tamir ediyorlar ki kocası yeniden bir bakireyle beraber oluyor gibi hissetsin. Yani kadının hissedeceği o ameliyat işlem sonrasındaki acıydı bilmem neydi vesaire bunlar yok. Çünkü ameliyata bağlı o daraltmalar da şeyden farklı olarak ağrı acı duyulabilir ve evet, bu fantazi üzerine böyle şeyler var. Tabii ki şiddet türü olarak tanımlanıyor bu. Buradaki özgür iradeyi gerçekten özgür iradeymiş gibi görünse de aslında çok yapılandırılmış bir irade olduğunu düşünüyorum. Ya nautilus yapılandırılıyor ya da işte bu endüstriyle yapılandırıyor, bu fantazi dünyasıyla yapılandırılıyor.
0: Valla sonuna yaklaştık. Daha konuşmak istediğimiz şeyler vardı ama dağlanıp budaklandıkça. Neden ismi lazım değil'i konuşmamız gerektiğinden <gülüyor> uzaklaşacağız diye korkuyorum.
1: Anna Blank'in kitabı orijinalinde boşuna 600 sayfa falan değildi yani. hani Hakikaten neresinden tutsak ben başka bir yere götürüyor öyle bir konu.
0: Himensiz günlere diyoruz. Emek söylemek istediğin, eklemek istediğin şeyler var mı?
1: kadın bedeni,
0: kadın cinselliği üzerindeki bu
1: tahakkümlerin son bulması dileğiyle ne diyeyim herkesin yani burada tabii çok heteroseksüel bir konudan bahsediyoruz ama mesela yani LGBT'ler için ne anlama geliyor bu bekaret ideolojisi değil mi? Hani o zaman LGBT'ler hiçbir zaman yetişkinliğe erişemeyecekler mi? Penisin sihirli dokunuşuna yaşayamıyorlarsa, vajinaları yoksa falan gibi. Hani bu hakikaten hepimizi bir yerden bulaşmış ve hepimizi bir yerden acıtmış bir konu ama kim Kimimizi çok acıtmış, kimimizi öldürmüş bir konu. O yüzden umuyorum ki çok daha fazla konuşmalar yaparız bu konuda. Çok daha belki ne bileyim eğitimler.
0: Olumlu bir örnekle bitirmeye ne, de, ne dersin Emek? Sen, senin ya da Hannah Blank'in, unuttum bir söyleşide bahsetmiştin sanırım. Birkaç kadınla LGBT iler de var içinde yaptığın bekaret olgusuyla ilgili söyleşilerde. Sen mi yoksa Hannah Blank mi yapmıştı? Hatırlıyor musun böyle bir konu? Ben yapmıştım doktora da. O e, lezbiyen bir kadının galiba cevabını alıntılamıştın. Ondan bahseder misin?
1: Tabii diyeyim yani. O, o zaman hani bunu merak etmiştim. Hep heteroseksüelleri çalışıyoruz da yani lezbiyen kadınlar için ne ifade ediyor bu gibi. Lezbiyen kadınlar da aslında bu, bu ideolojiyi alıp kendilerine göre yoğurup yeniden yaratmışlar gibi bir şey var. Ama konuştuğum kadınlardan bir tanesi şey demişti ya bu... Bunu böyle bir spektrum olarak düşünmek lazım gibi hani cinselliği işte cinsellik konusunda hiç deneyimin yoktur sonra yavaş yavaş edinirsin aseksüel değilsen diye onu da ekleyeyim. İşte hani bir zamanlar beka, bakireydim hani illa o dili kullanmak istiyorsan şimdi değilim ama nerede kaybettim nerede hani bir kayıp yaşamadım. Yani bu evrilen bir şey insanların cinsellikle olan ilişkisi değişen evrilen bir Akışkan bir şey aslında. Hani belki cinselliğe daha böyle yaklaşırsak bu ikili bakire ya da bakire değil ikileminden de birazcık kendimizi kurtarmış oluruz. Lezbiyenlerden öğrenecek çok şeyimiz var.
0: <gülüyor> Irmak'cığım sen bir şeyler eklemek ister misin?
2: Ben son olarak şey söylemek istiyorum. Bu Hannah Blank'in kitabından bir şey okumak istiyorum. Şöyle söylüyor. Yalnızca birinin himeni olduğunu söylemek, birinin cildi olduğunu söylemek gibi bir şeydir aslında diyor. Bu çok hoşuma gitti bu cümle. Aynı şekilde birinin himeni olduğunu bilmek de ki kadınların neredeyse hepsinde var bize bu kadının herhangi bir cinsel deneyimi olup olmadığı konusunda bir şey söylemez diyor. Hiç bunları konuşmayacağımız günleri diliyorum. Yani bekar ettiği, himenli tartışma konumuzun olmadığı, olmayacağı günlere gelmesini. Nostaljik olmasını istiyorum bunların bizim için.
0: Şey böyle ağızlar gözler açılmış. Ne böyle bir şey mi varmış diyeceğimiz <gülüyor> ha, mi? günler. Için. <gülüyor>
1: Ya şunu söyleyeyim hani konu dışında kalabilir ama kitap 2008'de yayınlandı bana hala sosyal medyadan okurlar yazı yazıp teşekkür falan ediyor yani işte kardeşim okudu bu kitabı işte çok teşekkürler çocuğuma aldım falan gibi erkeklerden çok geliyor mesela ilginç olan işte çok çok kıymetli sağ olun falan diye hani böyle bir açlık da var aslında yani hani sanki ya burada bir bir tuhaflık var ama ne olduğunu bilmiyorum gibi. Hani bu bu konuda bilgi üretmenin kıymeti bu sanırım. Yani elimizin altında bu kitap bulunsun da hani.
0: Emeğine sağlık, emek. Valla
1: hepimizin, hepimizin ağzına sağlık yani.
0: Ya ben Fransız ile edebiyatı mezunuyum. Çeviriye çok az bulaştım. Dolayısıyla kafamın kenarında bir yerde çevirmenlik var. Ve feminist çeviriyi gündeme soktuğun için ben de teşekkür ederim. Ve de müdahale Demişsin bir söyleşinde hani metne müdahale gibi algıladım. Halbuki ilk eylemi feminist çevirinin ona göre bir metni seçmek, çevirmek için. Ve daha sonra da aslında bütün çevirmenleri, çevirmenliğin kadınlığa ve kadınlara atfedildiği bir dönemde yaşıyoruz. Belki de hep böyleydi bilmiyorum. Pasif bir pozisyonda gibi gözüküyor. Bunu daha aktif ve o metnin o kişi olmadan başka bir deli kazandırılamaz. Dolayısıyla müdahilliğini e, hatırlatıyor bu tavrın. Teşekkürler. Vallahi bizim bedenimizin cinsel anatomik kısmının sonuna geldik. Emekle bitirdik. Senin de emeklerine sağlık. Çok teşekkür ederiz emek. Tekrar. Çok teşekkürler emek. Ben teşekkür ederim. Size sağlıklı. Ben sağlıklı ve ismi lazım değil. Siz günler diliyorum hepimize.
1: Hoşça kalın. Hoşça kalın.